0: Bonjour à toutes et à tous, chers professeurs de FLE et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast de la bulle du français. J'espère que votre été se passe bien, que vous vous reposez bien. Et oui, nous le méritons bien, ça fait beaucoup de de mots bien. De mon côté, euh, ce mois de juillet est assez chargé en émotions puisque je me suis mariée. Voilà, je voulais vous partager la bonne nouvelle et je suis très très heureuse. Ce mois-ci, je n'ai pas accueilli une personne, ni deux, mais bien trois personnes derrière le micro de la bulle du français. Les fabuleuses du fleu sous les noms de Adélaïde, Anne et Amandine. Ces trois personnalités différentes ont su mettre leurs atouts en commun et collaborer pour proposer un site de formation à destination des professeurs, mais aussi des institutions afin de, comme elles le disent elles-mêmes, mettre des paillettes dans nos cours de flux. J'ai trouvé l'initiative très intéressante, tant au niveau de l'enseignement bien sûr, mais aussi euh, de l'aspect entrepreneurial. Comme vous l'avez peut-être aussi remarqué, même avec l'interview de Victor dans le premier épisode, l'entrepreneuriat est un sujet qui me passionne et je suis très friante de ces partages d'expériences qui sont, je trouve, très inspirants et motivants. Et c'est comme vous le savez bien, mon objectif à travers ce podcast de vous donner une dose de motivation et d'inspiration pour vos classes de FLE, que vous soyez indépendant ou alors que vous travaillez dans une institution. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Donc, bonjour les filles. Bonjour Johanna.
1: Merci, bonjour. Euh, bonjour, Johanna. Bonjour,
0: Merci beaucoup d'avoir d'avoir répondu présent à mon invitation derrière le micro de la Bulle du Français. Donc euh, voilà, vous êtes les, les trois fabuleuses du Fleu, euh, Adélaïde, Amandine et Anne. Est-ce que euh, vous pouvez vous présenter déjà une par une euh, On commence peut-être avec euh, Adélaïde
1: Oui, alors euh, moi je suis euh, bah Adélaïde. J'habite comme toi à Istanbul. Euh, je suis prof de FLE et plus particulièrement prof de FLE aux enfants depuis un moment maintenant. Et puis maintenant j'alterne les, les moments où je travaille en école, donc en tant que prof de FLE avec des enfants. Euh, et puis d'autres périodes où je fais beaucoup plus de formation, de création pédagogique. Euh, voilà, et du coup, dans notre collectif, je suis vraiment celle qui est spécialisée sur le public euh, fleu aux enfants.
0: D'accord, très bien. Amandine, tu peux te présenter aussi Oui, donc moi, je suis Amandine euh, Je,
2: Moi, j'habite à Nantes. Je suis revenue en France après, je pense, une petite dizaine d'années de poste à l'étranger. Euh, moi, j'ai toujours travaillé en Alliance française ou en Institut français, et plus particulièrement avec des adultes ou des grands adolescents mais je ne connais pas du tout les enfants ou les petits adolescents, les jeunes adolescents. Et euh, je, ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je fais beaucoup de formation pour les, pour les formateurs, pour les profs. Et, euh, et voilà, j'ai commencé avec TV5Monde particulièrement, et ensuite je me suis diversifiée, je me suis mise à mon compte. Et je travaille aussi pour une maison d'édition avec laquelle je fais des, des manuels en tant qu'autrice.
0: D'accord. Et tu fais des vidéos aussi, je crois. Avec, C'est vrai. Euh, je fais aussi des vidéos d'édition. avec
2: cette maison d'édition, justement. Mm. Ouais. Les tutos du fleu. Super.
3: Anne Donc Moi, j'ai un parcours de prof de fleu. J'ai été prof de fleu pendant 15 ans. Euh, j'ai travaillé dans les instituts français, Alliance française, université, euh, des écoles aussi. Euh, et euh, j'ai eu autant des enfants que des adultes, des ados. Euh, mais je, voilà, je pense que je suis quand même plus spécialisée sur, maintenant sur le public ado et adulte. Et après ça, euh, bah, j'ai travaillé euh, aussi pour une maison d'édition <rire> et j'ai été euh, euh, chef de projet, euh, coordinatrice des projets numériques euh, dans cette maison d'édition pendant quatre ans. En même temps, euh, et depuis euh, maintenant, euh, je pense que ça fait bien dix euh, ans que je fais aussi de la formation, euh, au départ, pour former dans le réseau dans lequel je travaillais pour former les autres enseignants, les collègues. Et puis, j'avais, je me suis spécialisée en fait dans tout ce qui était numérique, il y a donc, ouais, plus de dix ans. Donc ce qui m'a amené à ce poste aussi de coordinatrice des projets numériques pour la maison d'édition. Et puis, en 2020, j'ai décidé de me mettre à mon compte, en enfin 2019-2020. Je me suis mis à mon compte pour donner des formations. Euh, Et puis, je travaille aussi comme chef de projet e-learning et comme consultante euh, en formation, notamment sur le domaine du numérique. Tout ce qui est euh, bah, classe inversée, euh, aider par exemple des des organismes à choisir une plateforme pour mettre leur, euh, leur contenu, ce genre de choses. Donc, je fais du FLE, mais pas que. Euh, voilà et puis à côté je suis aussi photographe euh... d'accord <rire> et, ouais, et euh... donc euh, depuis disons, deux ans vraiment je me suis euh... je me professionnalise là dedans donc je commence à avoir des commandes photographiques c'est à dire la presse qui t'appelle pour aller documenter ou faire des photos et euh... donc euh, je fais beaucoup de formation dans le numérique euh... mais là je fais aussi en même temps beaucoup En tout cas, ça m'intéresse beaucoup de faire des formations en rapport avec l'utilisation justement de la photographie ou des arts, euh, du visuel euh, dans euh, l'enseignement apprentissage du français langue étrangère. Donc, je suis en train de développer ça euh, à travers euh, des fiches, euh, des formations et tout ça.
0: Ah super, je trouve que c'est, c'est super de pouvoir combiner euh, deux métiers en fait, de pouvoir intégrer euh, ce qu'on fait en dehors du fleu ouais, dans le FLE. Exactement. Oui, oui, je me suis dit super. je veux
3: rejoindre un peu justement les deux ouais. et la formation parce que c'est quelque chose que, que j'aime faire et puis bah, oui. la photographie parce que bah, c'est mon autre métier et que les deux se rejoignent quand même beaucoup parce que le, la photographie c'est déjà un langage en lui-même.
0: Oui, bien sûr. Très bien. Euh, alors, vous avez toutes les trois euh, monté euh, Les fabuleuses du fleu, euh, que j'ai découvert il n'y a, a pas longtemps. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais vous interviewer, parce que j'ai trouvé cette initiative vraiment euh, chouette. Euh, et je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés. Euh, Adélaïde, peut-être, tu peux répondre <rire>
1: Ouais, alors, euh, bah, ça, s'est fait, alors moi, j'ai, on, ça s'est fait séparément, c'est-à-dire qu'on s'est pas rencontrés. en fait on a travaillé ensemble pendant un an sans se rencontrer vraiment toutes les trois euh, en présentiel, euh, pour de vrai. Euh, moi je connaissais Amandine, que j'avais rencontrée euh, lors d'un événement de formation euh, à Barcelone, euh, et puis Amandine euh, connaissait Anne euh, ben, parce qu'elles avaient travaillé dans la même maison d'édition, euh, et puis euh, est arrivé euh, le, le confinement, moi j'ai commencé à lancer euh, de, des formations en ligne pour les profs qui se retrouvaient en ligne avec les enfants euh, d'un coup. Et puis euh, Amandine euh, est venue me contacter, Bon, on avait voilà, fait brièvement rencontre, mais vraiment euh, très très brièvement. En, en me disant bah, que, que ça l'a tenté aussi de lancer des formations en ligne et qu'on pourrait euh, rejoindre nos forces, unir nos forces. Euh, là-dessus, elle, elle m'a présenté Anne et je crois que ça a marché tout de suite. Euh, je pense qu'on euh, a dû se rencontrer en, par Zoom pour la première fois, euh, quelque part autour de décembre, janvier, et on lançait la première fabuleuse semaine du fleu euh, en avril suivant. Donc euh, voilà, ça s'est mmh. fait assez rapidement ensuite. Et on s'est vraiment D'accord.
3: rencontrés toutes les trois en... après, un an après quoi en décembre 2021. Waouh.
0: Ah wow. À Istanbul. À Istanbul en plus. Ouais. <rire> D'accord. Et qu'est-ce que, ça... qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir pour la première fois
2: <rire> bah, le projet est mort. <rire> on s'est rencontrés, on a fait ah oui non en fait ça ne va pas être possible. C'est pas possible. Non non pas du tout en fait c'était encore mieux et on s'est dit que euh, c'est vrai que travailler en ligne, on a réussi à le faire pendant bah, depuis mmh. trois ans en fait. On, 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 se rend, on se donne des rendez-vous toutes les semaines pour parler de nos projets, etc. Mais on s'est rendu compte aussi que le fait de se voir en vrai, avec une petite bière euh, qui peut aider de temps en temps, <rire> et ben bah, en fait tout d'un coup on a avancé et on a débloqué des trucs en quelques heures sur lesquels ouais. bon c'était une idée comme ça, on verra. Et le fait de pouvoir être autour d'une même table avec une feuille de papier commune et de pouvoir je dis toujours ça, mais en fait, de pouvoir se couper la parole, c'est un peu bête, mais quand on est en ligne sur Zoom, si on se coupe la parole, on ne s'entend plus. Et quand on est en train de faire un brainstorming, on a besoin en fait, de s'interrompre et de dire « non, on doit partir par là, non, on doit partir par là ». Et en fait, ça a avancé beaucoup plus vite. En... Je me rappelle qu'en deux heures, on a créé notre projet... enfin, notre... ouais. un des volets de notre projet qui est le direct. C'était vraiment ça. c'était euh, Au fait, on avait parlé d'un truc, peut-être qu'on pourrait en reparler maintenant qu'on est toutes les trois ensemble autour d'une table, et pouf, l'idée était née. Et c'était mmh. clair, on avait notre programme, on savait ce qu'on voulait faire. Donc ça a accéléré les choses et ça a, fait, ça a sans doute fait se consolider le projet et le fait que, bah, en fait on a plein de, d'envies de choses et, et qu'on les réalise quand on se voit beaucoup plus rapidement. Quoi.
0: Ouais. c'est vrai que le, le fait d'avoir, euh, de, de pouvoir travailler en ligne, c'est génial, parce qu'on peut, voilà, on peut habiter en France, en Turquie, et, et travailler sur le même projet. Mais c'est vrai que c'est important aussi d'inclure le, le présentiel euh, pour aller plus vite. Est-ce que vous vous, vous, avez, euh, comment dire, vous, voyez, vous, vous voyez régulièrement euh, Vous décidez peut-être, je ne sais pas, tous les trois les mois ou tous les six mois, euh, de vous voir en vrai, ou comment vous vous organisez
2: oui, on essaye. Notre objectif, c'est d'essayer de se voir au moins une fois par an. Ça, c'est le minimum. Mais là, justement, récemment, on s'est dit que ça ne suffisait pas, en fait. Parce qu'on a de plus en plus de projets. Au début, c'était juste l'idée de faire une formation en commun. Puis, en fait, maintenant, on commence à démultiplier un peu les supports, les idées, etc. Donc, euh, je pense qu'on va passer rapidement à au moins deux fois par an. <coughs> Après, bah, bah, c'est un investissement à chaque fois et de temps et d'argent, parce qu'il bah, faut se rejoindre quelque part dans le monde qui soit à peu près à mi-chemin entre Marseille, Nantes et Istanbul, euh, sachant qu'on on se déplace aussi beaucoup euh, chacune dans, pour des formations, qu'on a qu'on, voilà, chacune de nos vies, et nos projets euh, autres que les fabuleuses. donc euh, il faut réussir à trouver un endroit sur la carte, un trou dans le calendrier, des billets d'avion qui ne soient pas trop, trop chers, enfin euh, mm-hmm. bon bref, toute une logistique, et se euh, caler une semaine pendant laquelle on va travailler que sur ça. Mais bon, pour l'instant, on arrive au moins une fois par an, si on peut faire plus. Euh...
3: Ouais, c'est bien. On organise
2: nos fameux
3: séminaires de travail. Et oui. <rire> et <tout le> monde <rire> personne
2: <rire> ne pense qu'on travaille.
1: Ouais, c'est des vrais séminaires de travail. Tout le monde
3: dit Ah, là, ça va les vacances et Non, non, mais vraiment, on travaille, on bosse, c'est, c'est vraiment impressionnant. Enfin, euh, euh, dernier séminaire, on commençait à 8 heures à travailler pour, euh, pour, euh, bah, pour euh, aller, au... parce qu'on avait peu de temps, finalement, en une semaine, c'est vraiment très rapide pour. Euh, et mettre oui. euh, au plat euh, toute la préparation euh, qu'on a pour pour l'année ou au moins les six prochains mois. Quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et donc les fabuleuses du Fleuve, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que vous pouvez nous peut-être Anne, tu peux nous expliquer euh, en quelques Je peux mots essayer, mais il
3: faut pas qu'il y ait de bruit. Mais oui, euh, qu'est-ce que c'est les fabuleuses du Fleuve Oh là là, la colle. Euh, bah, c'est nous. Bah, c'est, bah Voilà, en fait, c'est. Euh, on s'est dit euh, que. Euh, on avait euh, chacune aussi nos spécialités, nos euh, envies en fait, de formation, qu'avec euh, la situation euh, mondiale euh, 2020-2021, c'était peut-être bien de, d'unir nos forces aussi euh, euh, par rapport aux français langue étrangère et qu'on sentait qu'il y avait aussi euh, bah, justement un isolement, euh, que de plus en plus d'enseignants, enfin de profs de français langue étrangère, étaient aussi euh, isolés parce que ne euh, rencontraient plus leurs élèves, parce que euh, le statut aussi d'enseignant de prof de FLE euh, est de plus en plus précaire parce qu'on a beaucoup qui passent, qui se mettent en indépendant parce que même des institutions leur demandent, et, et que les institutions ont aussi moins en moins d'argent pour faire des formations. Euh, et puis, bah, surtout, on voulait ben justement donner une continuité, enfin faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans la formation. Et euh, on s'est dit, ben on n'a qu'à se mettre ensemble. Chacune, donc chacune a aussi ses, euh, ses spécialités ou sa façon, euh, en tout cas ses thématiques sur lesquelles elle travaille euh, la formation. Euh, et puis on voulait aussi donner une visibilité euh, ben féminine parce qu'en fait, euh, on s'est rendu compte que euh, parmi, on va dire dans le réseau de la formation du français langue étrangère, euh, c'est beaucoup, euh, bah, c'est très masculin au final, alors que la plupart des profs sont des femmes. Et on s'est dit, bah, euh, on veut quand même, nous, avoir justement, euh, euh, on veut que bah, représenter aussi justement ce qui se passe vraiment dans le français langue étrangère. Qui, au niveau de l'enseignement, c'est que c'est très féminin. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas euh, plus de formatrices de français langue étrangère euh, voilà et donc euh, et puis après le nom bah, on a brainstormé comme on dit, on a fait des tempêtes de cerveau ouais. <rire> et puis euh, voilà c'est, sorti, c'est parti comme ça c'est sorti comme ça
0: ouais moi j'aime beaucoup le nom et j'aime beaucoup aussi euh, quand vous dites de, de mettre des paillettes <rire> dans, les, dans les cours je trouve ça ouais je, je trouve ça chouette, ça apporte une touche un peu oui un peu féminine et puis un peu un peu festive en fait
3: ben, c'était aussi le but, hein. c'était, on, on, on voulait faire des choses qui soient euh, beaucoup plus, on va dire, euh, légères dans la façon d'aborder la formation. Et que ce soit vraiment quelque chose de très pratique, euh, et que ce ne soit pas institutionnel, que ce ne soit pas lourd, qu'il ouais. y ait quelque chose voilà, d'un peu euh, un, drôle, de l'humour, et que pour dire que c'est important justement d'être... Euh, dans un, une attitude positive et, euh, euh, je sais pas, joyeuse quand on fait de l'enseignement ouais. et qu'on voulait, que ce n'est pas, voilà, pas, si pas si sérieux que ça, c'est, apprendre une langue c'est aussi justement euh, quelque chose qui doit euh, être enthousiasmant.
0: Bien sûr, oui ça doit être fun euh, à la fois pour les, la, les apprenants et, euh, et pour les enseignants. <rire> C'est ça, c'est, c'est ça, exactement. Et donc, on voulait euh, voilà,
3: ouais. diffuser ça. Je ne sais pas si, ce que vous ouais, en pensez, les clair. filles. Hein.
2: Si, c'est ça, c'est vraiment aussi qu'on a un peu la même vision de ce monde du fleu qui est à la fois génial et à la fois, enfin, petits endroits un peu pourris. Euh, et du coup, on avait envie aussi de, bah, d'apporter notre vision à nous. En fait, quand on en discute, on voit bien qu'on a la même vision des choses, de, comme tu dis, Anne, de, de s'amuser tout en apprenant des choses pas perdre du temps avec des théories, des trucs dont, dont les profs ne vont pas avoir besoin parce qu'en fait, euh, on est dans l'urgence toujours du quotidien de « j'ai cours demain, il faut que je prépare un truc », on n'a pas forcément le temps de se replonger dans des trucs, comme tu disais, trop sérieux ou trop académiques. Donc moi, je trouve que mon rôle, enfin je ne sais pas si vous définissez de la même façon, mais c'est vraiment d'être un peu l'intermédiaire entre toute cette théorie, les bouquins, etc., toutes les choses nouvelles qui peuvent arriver, et les profs qui n'ont pas le temps de se plonger dans tout ce que nous justement on peut faire et de faire un peu entonnoir, tri, passoire, je ne sais pas, plein de vocabulaire de la cuisine <rire> et de, de rediffuser tout ça en paillettes si on veut, euh, mais de manière voilà efficace, euh, euh, pratique euh, et en même temps voilà qui vont ouvrir plein de possibilités aux profs, mais qu'ils n'aient pas besoin de, de on ne va pas leur donner à la fin une bibliographie de, de d'essais et de trucs hyper compliqués à, à lire. C'est vraiment le but, c'est que nous, on peut faire ce travail-là, on leur retransmet de manière pratico-pratique, dans la bonne humeur, et dans le monde actuel aussi. Alors, on n'a pas besoin d'enseigner des trucs qui n'existent plus, on, enfin, on est dans un monde aujourd'hui qui bouge, qui, qui est plein de choses différentes, donc voilà, c'est, l'objectif c'est d'ancrer l'enseignement aussi dans, dans ce monde de, d'aujourd'hui, euh, féministe, révolutionnaire, tout ce qu'on veut, on y met tous les mots qu'on veut, mais... Euh...
0: Oui, ouais, c'est fait, vrai que c'est important de, de, d'actualiser ses ressources aussi, ça va vite, hein, comme le monde évolue vite. Parfois on voit les ressources euh, qui datent même d'il y a 10 ans, c'est un peu has-been, euh, donc c'est vrai que pour les profs, c'est pas facile de, de suivre la cadence, parfois.
2: Voilà, donc c'est ouais. le but, c'est de faire un peu le... d'essayer en tout cas de faire un peu cet intermédiaire euh, ou facilitatrice de contenu, ouais. je sais pas comment on pourrait dire ça, mais... Ouais.
0: Et donc, vous proposez des... J'ai vu, des, des formations en ligne, c'est ça Donc, on, a, on, on peut acheter des packs de formations je crois. Et vous, vous intervenez aussi en présentiel. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu les, les, les différents formats que, que vous proposez
1: La, la pr- toute première chose qu'on a voulu organiser, c'était vraiment un événement en ligne qui soit ouvert euh, à tous les profs du monde entier où qu'ils soient, euh, qu'ils soient des profs individuels, qu'ils soient dans des structures, euh, vraiment euh, qu'il soit un événement qui soit euh, simple euh, auquel on puisse accéder de manière très simple euh, quel que soit notre statut, quels que soient euh, nos moyens aussi puisque c'est un événement qui est très très accessible et là effectivement bah, on, a, on propose des ateliers qui sont courts euh, et qui sont un petit peu à la carte donc euh, les profs choisissent euh, bah, les ateliers qui les intéressent. Donc ça va être euh, bah, des formations forcément euh, très concrètes dans la mesure où c'est eux qui ont choisi quel sujet les intéressent. Pour nous, c'était important voilà, de décomposer nos formations euh, par des thématiques très concrètes qu'on vienne choisir à la carte parce que c'est un peu le, euh, l'inverse de ce qui se passe parfois en institution où là où on nous propose... Euh, un programme général pour tous les profs, quels que soient nos centres d'intérêt. Euh, et du coup, bah, parfois, on a dans ce, ce, ce format-là tout un pan qui nous intéresse pas. Euh, donc voilà, on voulait quelque chose de très thématique, très concret aussi, puisque c'est des ateliers qui sont courts, euh, qui sont une heure en autonomie euh, en ligne, puis après une heure de, de rencontre avec la formatrice, où là, on parle de la mise en pratique concrète dans la classe. Euh, du coup, voilà, on sort de là vraiment avec une boîte à outils, avec des clés euh, rapides à mettre en place dans la classe. Donc ça, c'est, c'est nos événements en ligne. Il y a la fabuleuse semaine du flux, qui est notre gros événement, puisque ça dure presque une semaine. Euh, on fait aussi souvent une journée à l'automne. Et là, tout le monde peut s'inscrire de manière soit individuelle, soit aussi institutionnelle, hein, puisqu'on a souvent un tiers des inscriptions qui viennent des institutions, mais ces institutions-là ont fait cette démarche de demander aux profs quels ateliers vous intéressent. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment très, très important. Euh, Et puis ensuite, bah, on propose aussi des formations aux institutions qui sont personnalisées euh, en fonction de leurs besoins, de leurs envies, de leur équipe. Euh, Et là, bah, ça se passe comme toute demande de formation. On fait un, un, un premier échange où on évalue un petit peu euh, euh, le profil des profs, les besoins de l'institution, on fait une proposition de formation, et soit on la fait euh, en ligne, soit on se déplace. Donc des fois on se déplace à 3, euh, parfois on se déplace à deux, ou parfois on fait tout en ligne à 3 euh, ou à deux. enfin voilà. Se- selon les besoins des institutions, on fait aussi des choses plus personnalisées que euh, ben, notre fabuleuse semaine du Fleu, qui euh, là on propose, cette année on a proposé je crois 17 ateliers, Euh, de tout type, pour tout type de prof. Euh, Donc voilà, on a ces deux deux propositions-là concomitantes.
0: D'accord. Et quand tu parles d'une heure en autonomie, qu'est-ce que tu veux dire exactement
1: En fait, nos ateliers en ligne, euh, c'est un format hybride. C'est-à-dire que nous, on prépare euh, une présentation euh, d'une heure à peu près, où euh, on plonge dans le sujet, donc euh, bah, je vais prendre un de mes sujets, par exemple le jeu, en, en classe de fleu. et pour, moi c'est pour les enfants, et euh, pendant une heure, moi je vais bon, faire une très rapide introduction, on va dire, à la thématique, et ensuite je vais rentrer dans euh, bah, des, des types d'activités très concrètes qu'on peut mettre euh, en place dans nos classes, et euh, en fonction de voilà, quest ce qu'on a envie de, de faire travailler à nos élèves. C'est une vidéo qui est préenregistrée et que le prof va regarder au moment où ça lui convient. Euh, Et ensuite, euh, on propose pour toutes les personnes qui ont suivi ben, cet euh, atelier-là, euh, déjà une mise en pratique, donc ça veut dire un temps de réflexion individuelle où il va se dire, bon, voilà, elle a présenté ça, quelles sont les idées que je retiens en fonction de ce qui m'intéresse, en fonction de mon appétence, de mon caractère, des objectifs de mes élèves et de leurs besoins. Donc j'essaye de, de transposer le contenu de la vidéo dans moi, euh, ce que je pourrais faire en classe concrètement. Et ensuite, on a une heure d'échange euh, pour, euh, pour en parler parce il bah, y, y a plein de questions qui, qui vont être soulevées par la mise en pratique dans la classe.
0: Mmh, d'accord. Ok. Et, et quels sont les, les besoins des, des professeurs des institutions qui reviennent le plus souvent Est-ce que vous avez des, des formations qui reviennent euh, en particulier Il y a à... beaucoup le truc de
2: motiver les élèves. Euh, mmh. Moi, c'est un truc que je revois beaucoup, euh, qui permet en fait, de, de, d'insérer plein de contenus différents. Parce que pour motiver les élèves, on peut en fait, reprendre la totalité de nos 17 ateliers, je pense. Oui. Pour essayer justement de mettre des paillettes dans tes cours de français et motiver les élèves. Moi, je sais que c'est une demande qui euh, revient beaucoup de trouver des moyens de. Re... En fait, ce n'est euh, pas tellement des besoins de formation parce que les profs manquent d'expérience ou manquent d'outils c'est plutôt renouveler un peu les idées, reprendre, euh, mmh. réavoir envie de faire des nouvelles choses, de créer des nouvelles choses. Ça stimule en fait une formation. Euh, oui. Le plus important de la formation, c'est plutôt après ce qui va se passer finalement. Euh, parce qu'on a pioché quelques idées, si on a un webinaire d'une heure qu'on va regarder, on va piocher peut-être 3-4 idées, euh, et c'est ce qu'on va en faire après en classe, qui n'aura peut-être finalement rien à voir avec ce qu'on a dit dans la formation, mais ça nous aura donné une petite pincette d'idées qui va nous permettre de créer un nouveau truc. Donc c'est plus, euh, c'est pas tellement, enfin en tout cas, je sais pas ce que, si vous êtes d'accord avec moi, les filles, mais c'est plutôt vraiment à chaque fois les institutions qui, ont, qui veulent offrir un moment de stimulation aux profs, quoi. On peut un peu dire mmh. ça comme ça. Après, des fois, il y a des besoins vraiment spécifiques, des fois, en, en nouvelles technologies, ou euh, en, je sais pas, là, je réfléchis, par exemple, en, je vais aller en Azerbaïdjan dans quelques jours, et on m'a clairement demandé de travailler euh, le, la production orale, parce qu'à priori, les, les élèves, et donc, enfin, les profs, et donc les élèves, ont beaucoup de difficultés à, à, les, à leur donner de l'espace pour parler, pour se lancer, pour... Euh, euh, et puis peut-être qu'ils savent, ils ont peut-être des grands groupes, je ne sais pas exactement, on m'a pas donné plus d'informations, mais ça se trouve, ils ont 50 élèves par classe, et donc il bah, faut trouver des, des idées pour leur donner de la place pour parler, etc. Donc bah, là, par exemple, c'est une demande un peu plus précise, mais en tout cas, moi, j'ai, pas, j'ai rarement des demandes vraiment très spécifiques, c'est plutôt assez, justement, comme ça, généraliste, de remotiver D'accord. et les
3: élèves et les profs, finalement, peu rebooster tout ça. Bon, ouais, Merci. et après, ouais, et quand même, ouais, comme tu dis, Amandine, euh... Pas mal, euh, quand même, les outils numériques qui sont, enfin tu sens, en tout cas, euh, là, ça s'atténue un petit peu, mais euh, 2021, 2022, il y avait euh, quand même une sorte de, de, d'angoisse ou en tout cas de, 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 de volonté euh, des institutions pour être sûr que les enseignants ne soient pas trop dépassés euh, par euh, les technologies. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dis angoisse parce qu'en fait, euh, euh, moi ça fait longtemps que je fais des formations dans le domaine du numérique pour l'enseignement et apprentissage et il y a ben, le numérique qui envahit la classe et donc il faut, et qui va très très vite et donc il faut s'adapter et euh, euh, on sent que les enseignants veulent aussi faire ça mais que c'est aussi quelque chose qui demande du temps et que comme on, nous on l'a constaté comme on le dit souvent, le temps, ça manque souvent quand on est enseignant. Et, mm. euh, donc nous, on essaye d'intervenir aussi là-dedans. Euh, et on le fait aussi dans les formations qu'on propose avec les Fabuleuses du fleu où on peut parler justement d'outils technologiques et comment euh, concrètement et facilement les utiliser pour la classe sans euh, que ce soit euh, la panique à bord. et que, Pour que l'outil numérique, euh, si tu décides de l'utiliser, euh, soit plutôt un un allié qui t'aide dans ton travail plutôt que te ralentir
0: Oui, D'accord. Et c'est pas trop dur parfois de, de trouver de l'inspiration pour, euh, pour des nouvelles formations parce que parfois quand on voit les, les, les formations, et moi j'ai organisé les, les carrefours, euh, le carrefour des ateliers FLE euh, cette année, c'est vrai que pour trouver une thématique c'était un petit peu difficile parce qu'à chaque fois on, on se disait non ça c'est déjà été fait, ça c'est déjà vu. Euh, on, on essayait de chercher quelque chose de, d'un peu euh, original, d'un peu nouveau. Euh, est-ce que aussi vous, vous, vous rencontrez cette difficulté-là parfois
2: bon, nous, Le souci, c'est d'arriver à choisir <rire> parmi nos idées. D'accord. Je, j'ai l'impression, enfin, à chaque fois, on se retrouve, euh, là, on en est à 17 ateliers, voire même 18, ouais. si on compte celui euh, de Fanny, qui était, euh, euh, enfin, qu'on n'a plus dans notre catalogue, mais qu'on pourrait faire revenir. On a au total 18 ateliers. <rire> Moi, j'ai déjà noté 2-3 idées de nouveaux ateliers. Je sais que les filles, c'est pareil, voire plus que 2-3. Donc, euh, non. En fait, le problème souvent qu'on rencontre avec les institutions, c'est qu'il n'y a pas forcément de bon diagnostic. En fait, justement, comme mmh. tu dis, c'est on cherche une thématique. Euh, ouais, mais en fait, il ne faut pas chercher une thématique, il faut regarder ce qui se passe dans les classes concrètement. Euh, voir euh, ce qui ne marche pas, ce qui fonctionne bien, ce que les profs, euh, entre eux, réussis à, réussissent à... Parce que d'une classe à l'autre, il va se passer des choses différentes. En fait, euh, si tu passes dans une salle, il y a un prof qui a une super idée, qui va faire un truc génial. Dans la salle d'à côté, le, l'autre prof n'y aura pas pensé, donc déjà mmh. simplement mutualiser un petit peu ça. On n'a pas besoin, je trouve, de trouver des nouvelles thématiques et des choses révolutionnaires à chaque fois. C'est juste, oui, on ne pas euh, réinventer
0: tu, la voilà. roue à chaque fois. Ouais. Ce n'est pas la peine. On n'a pas le
2: temps, quand on est prof, de réinventer entièrement euh, tous nos cours à chaque année parce qu'il y a eu une nouvelle session de formation ou parce que tout d'un coup, l'institution a décidé d'acheter des TBI dans toutes les salles. Donc, il faut changer toutes nos planifications de cours pour utiliser ce TBI qui est arrivé dans la salle. Je, j'en parle en, en expérience vécue. Euh... Et vraiment, euh, bah finalement, le TBI, ça ne permet pas d'apprendre mieux. C'est juste un outil un peu ludique, un gadget, qui permet mmh. de faire des dynamiques un peu différentes. Mais l'enseignement de la langue et l'apprentissage de la langue par les élèves ne va pas être révolutionné parce qu'il y a un nouvel outil dans la salle. Donc, bref, je trouve que ce n'est pas forcément très difficile. C'est plutôt vraiment de voir quest ce qui est réaliste par rapport à la situation de nos enseignants et de nos apprenants, en fait. Parce que... J'ai déjà vu des formations où on me demande de faire une formation sur les nouvelles technologies et en fait, il n'y a pas d'électricité dans la salle. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de (rire) de tablette, il n'y a pas d'électricité dans le pays. Enfin bon, bref.
0: D'accord. D'accord. Je voulais parler aussi un peu de l'aspect entrepreneuriat euh, qui m'intéresse énormément. Est-ce que, alors la question va être un peu large, mais est-ce que vous avez des conseils Pour des professeurs qui veulent se lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat, ou en professeur indépendant, ou. Vous qui avez l'expérience, oui,
1: <rire> parce que l'entrepreneuriat, ouais, ouais l'entrepreneuriat, on ce fait la faire, force. <rire> l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de décisions tout seul, c'est des, c'est des leviers à aller activer tout seul. Nous trois, on le fait. Hein, on, on était indépendantes avant de, de se mettre en collectif, euh, et aujourd'hui, on continue toutes à avoir notre activité indépendante euh, à côté du collectif. Euh, mais ça apporte, euh, ça apporte. Euh, euh, de, de l'élan, ça apporte plus d'idées, ça apporte plus d'opportunités, évidemment, puisqu'on va euh, aussi mutualiser ben, les opportunités, les contacts, les réseaux. Euh, ça apporte, euh, je pense, dans les moments peut-être de découragement, ou en tout cas, on est un petit peu perdu. On ne sait pas ce qu'on veut faire, euh, de, de, d'être à plusieurs à réfléchir dessus, euh, ça... Ça apporte d'autres sons de cloche. Enfin, unissez-vous vraiment. Euh, euh, Moi, j'aime bien travailler seule. Je pense que les filles aussi, on est vraiment habitués à ça. Euh, Mais notre projet collectif, euh, c'est un coup de boost quand il y en a besoin. Des fois, tout seul, vraiment, on peut être être un petit peu démotivé. On peut être un petit peu... euh, euh, Ouais, on peut un petit peu se perdre en route de ce qu'on veut faire. Euh, Si vous vous lancez en tant qu'indépendant... trouver des personnes autour de vous qui vont pouvoir, une fois par semaine, faire une réunion avec vous pour discuter de vos projets en cours, vraiment, je trouve que ça change la vie.
0: Oui, il y a a un proverbe africain, je crois, qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin (rire) ». Donc, euh, ouais, c'est vraiment ça, c'est vrai.
2: Moi, je voulais ajouter aussi qu'on n'est pas obligé de devenir indépendant. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas grave. Même si c'est la mode en ce moment, tout le monde veut devenir indépendant. Enfin, en tout cas, on a l'impression sur Instagram quand on suit plein de profs de fleuve que l'entrepreneuriat, ça va sauver le monde et ça va permettre de vivre plus heureux. C'est pas si facile. C'est pas adapté à tout le monde. Il faut vraiment avoir. Une... Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais il faut. On ne peut jamais lâcher l'affaire, en fait. Donc, on peut parce que si on s'arrête de travailler, ben, on n'a plus de sous. On gagne plus d'argent. L'argent, oui, il rentre là tout seul. Même s'il y a certains entrepreneurs qui disent qu'une fois qu'ils ont bossé un an à fond, c'est bon, l'argent continue à rentrer tout seul. Bon, j'ai pas. Bon, en tout cas, j'ai pas trouvé la solution miraculeuse tout d'un... Euh, tout... pour l'instant. Mais voilà, il faut. Euh, faut être costaud, quoi, parce qu'il faut. Jamais... Enfin, donc s'unir, ça c'est clair qu'il faut le faire, mais ce n'est vraiment pas une obligation de se mettre à son compte. Si on est bien à travailler dans une école, même si les conditions ne sont pas optimales, mais en tant qu'entrepreneur, les conditions ne sont pas optimales non plus, en fait. Euh, c'est juste que on, c'est, nous qui nous les, c'est nous qui ajustons un peu les paramètres. Mais euh, voilà, je trouve que c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oui. pensent que ça va permettre d'être bien plus heureux. Pas forcément en fait, parce qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de disponibilité, il faut avoir éventuellement un entourage euh, qui soutienne et qui soit d'accord pour ce projet parce que pendant des mois et des mois, on ne va peut-être pas prendre de vacances ou alors quand on va prendre des vacances, ben en fait, on va quand même emmener notre ordi parce qu'au cas où et du coup, on n'est pas vraiment en vacances. Donc voilà, il y a plein de choses auxquelles, comme, à mon avis, il faut penser euh, avant de se lancer et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte, ce n'est pas, voilà, pas, pas dramatique. Je voulais quand même rajouter
3: mmh. ça parce que je pense que c'est important.
0: Anne, ouais. tu as... Ouais.
3: Non, non, mais j'ai complètement raison. Hein, ce, que, ce que dit Amandine et, et Adélaïde, ce qu'elles disent, c'est vraiment ça. Et c'est. Euh, et je pense, euh, faut que ça réponde à une... En tout cas, moi, ça a été mon cas. Il faut que ça réponde vraiment à une nécessité. Moi, c'était vraiment parce que j'avais besoin d'avoir du temps pour... Comme je suis photographe à côté, j'avais besoin d'avoir du temps pour travailler la photographie. Et je savais que dans un contexte de... De, de, de salariat euh, normal, c'était pas du tout possible. Donc moi, c'était vraiment une nécessité d'avoir euh, cette possibilité-là, d'être euh, indépendante. Mais effectivement, c'est quelque chose de très euh, très euh, coûtant en termes d'énergie, euh, en termes de d'argent aussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, euh, il, il faut, ça demande une rigueur, quoi quand même, qui est assez, euh, assez importante et une rigueur qui soit soutenue. Et c'est, c'est ça le... Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je sais que j'ai pas mal de potes qui me disent « je ne pourrais pas faire ce que tu fais » parce qu'il y a quand même bah, bah, une certaine insécurité au final puisque tu ne ouais. sais jamais euh, ce qui va se passer et que, bah, en tout cas en France, le statut n'est pas non plus... Euh, c'est-à-dire que tu arrêtes, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas de choses comme ça. Donc, en fait, tout ce que tu as pu... Euh, Faire, euh, ce n'est pas euh, capitaliser, ce n'est pas valoriser euh, comme euh, le salariat. C'est-à-dire que quand tu bosses dans une boîte, si ça, mais jamais ça s'arrête, euh, tu as toujours quelque chose derrière pour euh, mm-hmm. te soutenir. Donc, euh, ça demande, euh, ça demande euh, voilà, un... de savoir quels sont voilà, les risques que tu prends aussi. Mais après, euh, moi, je suis très contente de... De, de, d'avoir, euh, je pense, une, la liberté, je pense que c'est surtout ouais. ça, moi, qui, me, qui était important pour moi. Voilà. Ouais. Et la liberté, ça a toujours euh, un coût. Un prix. <rire> c'est, exact.
0: vrai. c'est vrai. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissements. Euh... Moi, moi, je suis seule pour l'instant euh, sur la bulle du français et, et c'est vrai que je le sens parfois. C'est... Et pourtant, je ne fais pas grand-chose pour l'instant. Enfin, je fais le, le podcast, j'aimerais aller plus loin. Mais, mais rien que le podcast, tous les mois, pas toutes les semaines, c'est déjà, euh, voilà, il faut que j'y pense, il faut que je planifie, euh, donc euh, c'est déjà une certaine charge mentale, on va dire. <rire> c'est vrai. Euh, en parlant de podcast, vous avez un podcast aussi
2: Ce n'est pas tout à fait un podcast. Euh, ouais. Ce serait bien que ce soit un podcast, mais ça, ça n'a pas du tout la qualité d'un podcast. En fait, ça s'appelle le direct. D'ailleurs, mm-hmm. on en fait un ce soir. Euh, ah, super. C'est, en fait, c'est une discussion, une espèce de table ronde, mais sans table, <rire> virtuelle, sur Zoom. Euh, on part d'une question, d'une problématique qu'on a remarquée, qui en général nous touche, et qui, si elle nous touche toutes les trois, c'est qu'elle touche d'autres profs de FLE. Euh, et on en discute ensemble, des fois avec des invités, des fois pas. Et en fait, il y a, voilà, c'est vraiment, on parle d'un sujet, donc par exemple, ce soir, on va parler de comment survivre à une année scolaire sans sombrer, euh, parce qu'on sait que la fin d'année scolaire, c'est toujours très compliqué, on est, tout, est au bout du rouleau. Euh, donc voilà, on va, et on aura cette fois une invitée, justement, qui euh, va nous donner un peu des, des trucs et astuces. Pour, enfin, on va voir ce qui se passe, mais je suppose qu'elle va nous donner des conseils pour essayer de préserver un peu son énergie, etc. Et donc, en fait, on enregistre cette discussion qui se passe sur Zoom. Et on la met à disposition de qui veut sur notre site internet pour le réécouter. Et donc, ce n'est pas un podcast parce qu'on ne fait pas de montage. On coupe un tout petit peu le début, le temps que la discussion démarre et ça s'arrête mmh. là. Et la qualité du son, c'est, euh, c'est une rencontre sur Zoom. Donc, euh, ce n'est pas du tout euh, un podcast dans ce sens-là. Et on ne le diffuse pas sur des plateformes de podcast. C'est sur notre site. Donc,
0: D'accord.
2: Voilà, ce n'est pas tout à fait ça.
0: Ok. Super, super. Je voudrais vous poser euh, la question que je pose à tout le monde. Donc, je pense que ça va être chacune votre tour. Si vous pouviez donner trois conseils aux professeurs euh, de FLE, quels seraient-ils Adélaïde, tu veux tu des veux conseils pour les conseils <rire> euh, Oui, voilà, en général, pour l'enseignement. Pour, euh,
1: la... On peut faire autre chose que pour enseigner D'accord. Oui, <rire> si tu veux, euh, vas-y. <rire> Je ne sais pas si j'ai trois conseils là tout de suite, il y aurait peut-être un tout petit f- f- fallu que j'y pense avant euh, pour te sortir une liste. Mais en tout cas, moi je sais qu'il euh, y a deux, trois messages sur lesquels je reviens souvent dans mes newsletters ou dans mes communications de façon générale. Euh, la première chose, c'est que euh, on a le droit d'être médiocre. <rire> On n'a pas de devoir d'excellence en tant que prof. Je pense que euh, on, on se met beaucoup de pression et c'est normal. C'est un métier qui nous tient à cœur, euh, mais du coup c'est de la pression qui peut jouer sur notre santé mentale, euh, qui peut jouer sur notre fatigue puisqu'on va beaucoup se préparer. Alors loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut rien préparer, c'est vraiment pas le propos. C'est juste de trouver le juste milieu. Et parfois, si de tout le week-end on n'a pas travaillé, c'est pas grave, <rire> vraiment de euh, la course à, 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 aux meilleurs profs de l'école euh, c'est, c'est dangereux pour tout le monde en fait et, et et s'améliorer dans ses pratiques, ça prend du temps, ça prend bien sûr aussi des efforts de préparation, etc. Euh, mais il, il faut savoir se soigner pour tenir sur le long terme. Là, on revient sur l'idée de ne pas sombrer. <rire> Être prof, parfois, on peut sombrer entre oui. euh, bah les, les exigences de l'institution dans laquelle on travaille et euh, nos propres exigences de... Ouais, de préparation de cours, de, de performance, de pa- d'être parfait, quoi. Euh, vraiment, je, c'est important de se dire que parfois, euh, on peut improviser, euh, surtout avec l'expérience, on peut euh, reprendre des, des, des préparations de nous de l'année dernière ou des collègues qui nous ont refilé ou d'Internet euh, pour s'octroyer du temps de repos, de de bien-être, donc euh, on pourrait dire que c'est un conseil après c'est vrai que moi je milite beaucoup pour, euh, pour que les profs euh, euh, prennent confiance en leurs compétences euh, en leur, compétence, leur expérience et qu'ils prennent euh, euh, la responsabilité de discuter avec d'autres profs de transférer ces connaissances c'est-à-dire, euh, en fait j'ai envie que les gens deviennent formateurs, voilà, tous <rire> euh, parce que euh, tout ce qu'on a appris, je pense et toi et moi et euh, les filles, on les a appris soit en testant des choses, soit en partageant avec nos collègues. Donc en fait, on est tous euh, et toutes mmh. formatrices et formateurs euh, dans une salle de classe, et, euh, enfin dans une salle de prof. Et bon, bah, souvent, il n'y en a qu'une ou deux qui euh, vont prendre un petit peu ce, ce, ce rôle peut-être dans, dans l'équipe, alors qu'on a tous mmh. quelque chose à apporter vraiment toutes et tous, mais ça, j'en suis persuadée. Donc, euh, faites des mini-formations dans votre équipe, euh, faites des temps d'échange de pratiques sur une problématique. euh, À la fois, écoutez ce que les collègues font et essayez de repérer des choses qui vous intéressent, que vous avez envie de tester. Mais vous aussi, euh, bah, n'ayez pas peur de de transférer euh, des compétences que vous avez faites, des expériences que vous avez menées à bout et et ce genre de choses. Voilà, ça fait deux, j'en ai pas trois. (rire) C'est bien d'être dans le partage d'être dans le
0: partage, c'est très important, c'est vrai, ouais.
1: Ouais, et dans la -hmm. la confiance en soi aussi, parce que euh, parfois, j'en connais beaucoup des profs qui euh, m'ont appris tellement de choses et qui sont profs depuis 20 ans et qui me disent « Non mais moi, euh, j'ai rien à enseigner à mes collègues » et c'est tellement faux. Amandine
2: Alors moi, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir, mais euh, (rire) Adélaïde m'a déjà volé deux idées. (rire) Parce que j'avais noté « recycler » Euh, parce que clairement, en fait, on a l'impression que oui, mais j'ai déjà fait quatre fois cette activité-là. Oui, mais pas avec les mêmes élèves, en fait, donc mm. c'est pas grave si ça fonctionne, si on sait qu'on atteint nos objectifs pédagogiques avec telle activité, tel jeu, tel document, même s'il a quelques années, etc., c'est pas grave, en fait. Si ça marche, euh, appuyons-nous sur ce qui fonctionne. Peut-être que dans, d'ici 4 5 ans, les élèves auront changé et ça ne fonctionnera plus, mais tant que ça fonctionne, il ne faut pas hésiter. Euh, s'appuyer aussi sur des manuels. Et, euh, tous les profs n'aiment pas les manuels, je peux comprendre, mais euh, je sais qu'Adélaïde, par exemple, ne travaille tout, jamais euh, avec des manuels. Moi, j'ai toujours travaillé avec, et je, je, j'avais pas mal de collègues qui disaient euh, qu'ils avaient comme un peu honte, en fait, d'utiliser le manuel de A à Z. Si le manuel hmm. nous convient, que ça convient aux élèves, qui, encore une fois, qu'on atteint nos objectifs, que ça marche, il ben, y a des gens qui ont réfléchi, en fait, à la conception d'un manuel, qu'on passait des heures et des heures, voire des années à fabriquer des manuels, si ça fonctionne, ça nous fait déjà ça de moins à faire, en fait. Et ensuite, on peut ajouter des choses en plus, on peut actualiser les documents parce qu'au bout d'un moment, le manuel est forcément un peu obsolète en termes d'actualité, etc. Mais ça nous fait déjà une base de travail, donc pas hésiter vraiment, ça rentre un peu dans recycler, mais à utiliser des choses qui, qui existent déjà. Et j'avais envie de dire un autre, une autre chose, c'est de faire travailler les apprenants, en fait. Nous, on parle déjà français, nous, on sait déjà fabriquer des, plein de choses. C'est vraiment, je trouve, à eux de créer des trucs. Donc, euh, je prends un exemple, on, on utilise, enfin, les profs utilisent beaucoup des applications comme k par exemple. Et ils passent des heures à créer des quiz pour les élèves, pour qu'ensuite, ce soit rigolo en classe. Et en classe, c'est rigolo pendant 10 minutes, parce que le quiz ne dure pas beaucoup plus longtemps, etc. Si c'est les élèves qui font euh, le quiz, ils vont travailler à la formulation de questions, trouver des réponses fausses, chercher des informations, utiliser une application en français, etc. Enfin, moi, je suis toujours dans l'objet... Enfin, c'est une phrase que je répète tout le temps dans mes formations, mais euh, c'est que c'est pas nous qui devons bosser. Nous, on bosse déjà assez. C'est vraiment aux élèves de travailler. C'est, c'est à eux mmh. de créer des choses, de produire. Donc, je trouve qu'il faut vraiment se reposer aussi sur eux, en mmh. préparant notre activité, en sachant où on veut aller, etc. Mais quand on veut créer des jeux que ce soit eux qui créent les cartes, qui créent les règles du jeu, qui, etc., qui créent le matériel. Tout ce qu'ils vont produire, c'est, ils vont apprendre en le faisant. En fait. euh, voilà. je, bah c'est pareil, j'en ai que deux. Mais comme on est trois, ça fera, ça fera pas mal de... <rire> Anne, à toi.
3: Très bien. Anne, vas-y. <rire> euh, oui, alors... Euh, bah, moi, je dirais, oui, bah, se faire confiance, en fait. Euh, se faire confiance, euh, se dire qu'effectivement, euh, on va proposer par exemple, dans sa classe, des activités. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, euh, mais déjà avoir confiance dans ce qu'on va, ce qu'on va faire. Euh, si ça marche pas, c'est pas très grave. Il euh, y aura toujours la prochaine fois. Euh, comme, donc ça redisque. Enfin, ça fait écho à ce que disait euh, Adélaïde. Hein, c'est vraiment ne pas se mettre la pression. Faire. Les, moi, je dirais aussi faire les choses dont, dont on a envie, euh, dans sa, que ce soit dans sa classe. Euh, Comme moi, je disais, la photographie, c'est des choses que j'ai utilisées euh, assez tôt aussi dans dans mes cours, parce que c'est quelque chose qui faisait partie de ma vie et que je me disais, bah, je vais aussi l'utiliser dans dans la classe. Euh, Et et puis, bah, euh, bah, ne pas se laisser faire aussi, je dirais, quand on est est prof de fleuve, Ne pas se laisser faire, parce que ce n'est pas tout le temps évident. euh, travail et ça rejoint encore ce que disaient les filles hein, mais vraiment connaître sa valeur euh, se dire que bah, ce qu'on fait c'est super quand on est enseignant de FLE qu'on apporte beaucoup de choses Euh, que malheureusement je trouve que encore bien souvent c'est pas assez valorisé alors que euh, on apporte beaucoup de choses euh, aux aux institutions dans lesquelles on travaille et donc en fait euh, voilà ce, ce ne pas oublier voilà que a euh, qu'on a une valeur euh, importante euh, voilà et qu'on ait le lien direct euh, pour euh, la plupart des élèves avec euh, la langue qu'ils sont en train d'apprendre donc euh, que pour eux c'est important euh, voilà. et puis bah, et puis ben bah, moi j'en fais un 4 quatre... je fais un quatrième conseil et puis surtout bah, euh, être euh, bah, s'amuser en fait parce que c'est enfin pour moi c'était vraiment euh... moi j'enseigne plus là depuis un moment mais euh... Mais c'est je, ce, ce que je fais, en tout cas, ce que je pense faire dans les formations, c'est aussi s'amuser, rigoler, euh, parce, que, euh, bah parce que c'est quand même plus sympa de rigoler quand on apprend quelque chose que, 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 comment dire, que être triste et trop sérieux. Ouais. voilà puis, on, puis on apprend apprendre. mieux. <rire> Alors, je ne sais pas si on apprend mieux, mais en tout cas, on passe un meilleur moment. Donc, euh, ouais. voilà, en tout cas, donner... Euh, voilà, euh, Parce que c'est donner quelque chose, de de faire passer un bon... L'important, c'est que tu passes un bon moment quand tu es prof et que tes élèves puissent aussi passer un bon
0: moment. Ok, super. Ben Merci les filles pour ces ces conseils très précieux. (rire) Euh, Le podcast touche à sa fin. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Est-ce que vous pouvez nous partager euh, vos réseaux, euh, vos sites internet (rire)
1: Alors, on n'a pas de compte Instagram commun sur les fabuleuses du fleuve, on a chacune de nos comptes euh, Instagram, mais par contre, on a un site internet qui s'appelle euh... Lesfabuleusesdufleu.com. Les filles me regardent. (rire) Euh, Et puis, on a une page LinkedIn aussi euh, qui s'appelle Les Fabuleuses du Fleu. Et bah, sur notre site internet, il y a quand même euh, un petit peu tout ce qu'on fait à la fois, que ce soit bah, les ateliers en ligne, que ce soit le direct. Euh, on a une petite formation aussi euh, en accès euh, libre pour tout le monde où on, on partage des astuces pour mettre des paillettes dans vos cours de flux euh, On a aussi euh, la possibilité de s'inscrire à, à notre newsletter qu'on envoie deux fois par mois euh, et qui est un condensé de, déjà de motivation euh, et puis de ressources pour euh, la classe qu'on aura croisé nous dans nos errances euh, pédagogiques et euh, de coups de cœur culturels à utiliser dans la classe ou pas d'ailleurs. Des fois, se nourrir aussi personnellement, bah, c'est, c'est important. Et euh, bah, voilà, on retrouve un peu tout ça sur notre… Sur notre...
2: En gros, si vous vous êtes reconnu dans cette conversation et que vous étiez un peu… vous êtes des « mais oui, mais en raison euh, », à mon avis, la newsletter va vous parler parce que c'est exactement ce, qu'on... ce dont on parle, de dédramatiser, prendre confiance en soi, euh, faire des choses qui nous font plaisir, s'amuser en classe. On essaye toujours de trouver des ressources que nous, on utiliserait en classe, euh, qui qui nous plaisent des, ou des, un bouquin ou une série qu'on vient de voir et on se dit qu'il y a carrément un truc à faire euh, en classe avec, donc bah, la base à mon avis c'est notre newsletter pour, euh, pour pouvoir euh, ensuite être au courant de tout ce qu'on fait, nous suivre sur les réseaux sociaux, etc.
0: Ok, super, donc abonnez-vous à la newsletter, je mettrai le lien euh, dans la ouais. description. <rire> voilà. Oui, et
3: oui, puis dans la newsletter comme ça après tu, on, les gens peuvent retrouver aussi euh, nos, dif- nos, autres, euh, comment dire, euh, nos autres personnalités.
1: Oui. Ah, t'en as combien à mettre personnellement
3: Non, mais entre le, pro, le truc de formation, la photo et tout ça, quoi. Voilà. Oui,
0: pour en apprendre encore plus euh, voilà, sur vous, sur, euh, sur vos profils. <rire> ok, très bien. Bah, merci beaucoup, les, les filles, pour euh, cette interview. Bah, merci à toi, Johanna. Bah, merci pour ouais, l'invitation. Merci, euh, bah, on se voit bientôt, j'espère, à Istanbul, peut-être, ou en France. <rire> c'est pas impossible qu'on ah. se voit à Istanbul. Oui. Istanbul, c'est... c'est... Ouais. On, a un... <rire> On a peut-être un petit ah, prochain séminaire fabuleux. Bah,
3: euh...
0: en préparation. Je ta partie alors,
2: avec plaisir. <rire> <rire> bah, écoute,
3: bah, merci, merci, à merci Merci beaucoup. À au revoir tout le monde. Ciao.
2: Au revoir.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager au professeur de FLE autour de vous et aussi à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter que je diffuse tous les mois et qui fait part de toutes les actualités de la bulle du français. À bientôt